0: Fala pessoal, chegando ao vivo para mais uma live, deixa eu fixar o tema aqui. Uma jornada pelas casas astrológicas, parte 2. Uma live surpresa, eu não ia fazer live hoje, mas enfim, tive um tempinho aí nessa manhã e falei, por que não continuar a nossa jornada sobre as casas astrológicas? Para quem não sabe, eu já fiz uma live sobre elas, então a gente conseguiu ir até a terceira casa. Na verdade, entramos na quarta casa, só que... Né, na quarta casa não deu para falar muita coisa então eu vou iniciar essa live da quarta casa enquanto a galera vai chegando né eu vou dando aí a dica para todo mundo deixa eu desligar o somzinho aqui deixa eu já agora focar totalmente aqui na live quem for chegando vai dando um bom dia falar aí de onde você está falando é muito legal a gente se conectar enquanto isso eu vou tomando um chazinho super chá aqui né aquele chá maravilhoso com ervas chinesas ervas brasileiras não é gostoso, mas é ótimo para a saúde, enfim, fica a dica aí. Cuide da sua saúde, o sol está entrando em virgem agora. Então eu vou dar as, as dicas aqui. Se você está vendo essa live no YouTube, vai lá no Instagram, me segue no Instagram, porque é ali que eu estou fazendo as lives, a gente pode interagir, você pode comentar nas lives, a gente conversa e assim por diante. Se você está no Instagram ou no YouTube, de qualquer forma, vá para o Telegram, no Telegram onde eu estou mandando muitos conteúdos, eu tô, acabei de gravar um conteúdo para mandar amanhã, uma reflexão ali sobre a entrada do Sol em Virgem, sobre o nosso legado, sobre o trabalho, o elemento Terra, enfim. É 15 minutos de bate-papo que a gente tem profundo sobre astrologia, espiritualidade, enfim, tudo aquilo que eu trabalho. Então entra lá no Telegram, é muito fácil, é só você. Se estiver aqui no YouTube, você olha ali embaixo, vai ter um link para o Telegram. Se você estiver vendo no Instagram, você pode ou ver na minha bio, vai ter um link também, ou pedir o link né, por, por direct. Instituto importar, bom dia, seja bem-vinda. Então fica essas dicas. E também o TikTok, né? Eu tô inaugurando aí meu canal do TikTok quero ver se eu consigo né, me, me harmonizar com essa nova rede, porque tá todo mundo indo para lá, então eu também quero estar ali, quero poder levar meu conteúdo. Então siga lá no TikTok também, que é Astrologia e Tantra também, se você buscar no TikTok vai aparecer, eu já garanti meu nomezinho, bom dia Bruna, bom dia Genevier, arroz, sejam bem-vindas. Gratidão pelos coraçõezinhos, esses coraçõezinhos ajudam essa live ia chegar em mais gente. Como eu falei, é uma live surpresa, eu tive um tempinho aqui livre e falei, vou continuar, porque provavelmente essa live de, de Casas Astrológicas vai dar umas três ou quatro lives. Então, por que não já continuar pegando a segunda parte? Então vamos lá, siga no, no, no TikTok também, para a gente poder começar a movimentar aquela rede. Eu quero trazer muitas informações também, vídeos de um minuto, o, o que eu for descobrindo ali, a gente vai compartilhando. Então, para quem também né, não lembra, para quem não viu a primeira live sobre a Jornada das Casas Astrológicas, Vai lá, ela está disponível no YouTube, no IGTV e no podcast. Eu estou usando esse livro. Né? Esse livro aqui é um livro bem bacana para quem quiser começar a estudar Astrologia. É né? um livro bem iniciante, bem... dá uma visão geral de tudo. Então é bem legal porque ele traz aqui algumas palavras-chave, mas obviamente a gente vai explorar essas palavras. Eu né? vou trazer a palavra-chave e a gente vai conversar sobre elas em vista sobre cada casa. E eu também vou trazer algumas outras que não estão no livro. Né? Mas fica a dica aqui. Okay? Muita gente me pede livro de Astrologia. Que livro você indica para começar a estudar? Esse aqui é um deles, é um livro bem legal, Astrologia Sem Segredos, de Sue Merlin Farbrother. É esse nome aqui, ó. É bem interessante. É um livro que tem em português, é da editora Pensamento. Então, vira e mexe, eles fazem feirões ali, promoções, você pode comprar esse livro. Silvia, bom dia, arroz, saudades de te ver ao vivo, muita gratidão aí eu. Sempre que eu posso, eu entro ao vivo, né? Hoje, como eu falei, tive essa brecha aí na agenda e quis entrar para continuar a live das Casas Astrológicas. Então a gente já falou sobre a Casa 1. Um sobre a casa 2 e sobre a casa 3. Vamos falar agora sobre a casa 4, que é conhecido também como Imunum Coeli ou Fundo do Céu. <risos> fundo do Céu, essa casa é muito, muito importante. Ela é uma casa que tem afinidade com câncer, quarta casa, quarto signo câncer. É uma casa onde tem a Lua como regente natural, Lua é o regente de câncer, e é uma casa cardinal de água, né? uma casa emocional. A Silvia vê tudo no Telegram, arro, gratidão, né? isso aí. O Telegram tem muito conteúdo ali, e o lindo do Telegram é que quem entra lá, se você entrar agora, você vai poder ver todos os áudios que eu mandei desde a criação do canal. Ou seja, você pode fazer uma maratona na né, Astrologia e Tantra e ouvindo tudo, né? para poder realmente refletir sobre várias coisas que eu trago. Muitas coisas são válidas né, para o momento, mas sempre é uma reflexão, então tudo é atemporal. Você pode ver os primeiros áudios, que vai ter alguma coisa para você poder refletir sobre eles. Simplifique vida, bom dia, seja bem-vinda. E gratidão para quem manda o coraçãozinho aí e para quem manda o aviãozinho, para as pessoas que gostam de astrologia, que querem aprender mais sobre isso, para elas poderem vir aqui para essa live também. Sábado de manhã, super frio. né? Às vezes é interessante quem não está fazendo nada poder assistir uma live de aprendizado. Casa 4, casa natural de câncer, e ela é chamada de Fundo do Céu. Por que Fundo do Céu? Porque ela é a base do nosso mapa astral. para quem não sabe, né? Eu, todo mundo aqui que me segue já deve ter visto. O mapa astral ele é uma roda, ele é uma mandala, ele é um círculo. Né, com as doze casas, os doze signos, os planetas distribuídos ali dentro, os aspectos que eu falei sobre eles também na última live, e o fundo do céu, a casa quatro, é a parte de baixo né, dessa mandala. Que significa o quê? Que ela é a base. Ela é a base da estrutura. Quando a gente faz uma junção, né, uma analogia com o Tantra, o Tantra que eu trabalho fala sobre os nosso, nossos corpos sutis, os chakras, os canais, os nadis e assim por diante, é a Flávia, a Rô. Quando você pega a, a casa 4, ela tem muito a ver com o Muladhara Chakra, Muladhara chakra que é o Chakra básico, ou Chakra raiz. Porque é ali onde fica adormecida a Kundalini, né? e que a nossa missão é o que é despertar essa energia para que ela suba para o Sahasrara Chakra através do canal Sushumna né? e possa trazer iluminação, a gente conseguir o que a gente veio aqui fazer na vida. Tanto que a casa 10 tem muito a ver com o Sahasrara Chakra, o Chakra da Coroa. Por isso que tem a ver com a nossa missão de vida. Você quer saber sobre sua missão de vida? Muitas vezes você vai ver isso como vocação. Né? Muitos astrólogos que trabalham uma coisa mais mundana vão falar a casa da vocação, do trabalho, da sua carreira. Só que quando a gente vai para a parte espiritual, a gente vê que trabalho e missão é a mesma coisa. Né? Porque a gente não veio aqui para trabalhar com uma coisa que a gente não gosta só para ganhar dinheiro. A gente veio aqui para trabalhar com algo que a gente ama, que a gente faz bem, para deixar um legado para o mundo. Foi o áudio que eu gravei hoje, que eu vou mandar amanhã lá para o Telegram. Se você está no Telegram, você vai ouvir amanhã. Então, a Casa 4, ela traz o fundamento disso. Ela traz o fundamento. Por isso que ela está ligada com o quê? Com família, infância, o pai e mãe. Né? Aí tem aquela pequena né, discordância dos astrólogos, qual que é a casa da mãe, qual que é a casa do pai... É, então, a casa 4, por ser da Lua, né, tem muito a ver com a mãe, mas pode ser o pai também, aí depende de cada pessoa. A casa 10, por ser algo mais público, tem a ver com o pai, mas pode ser a mãe também. Então, fica aquela coisa... Lembra, astrologia não é um, uma ciência fechada, né? A gente está falando do ser humano. E por falar do ser humano, a gente tem que conversar com outro ser humano para entender a vida dele. O que eu considero a casa 4 sempre vai falar dos pais, de pai e mãe. Talvez possa falar mais de um ou mais de outro, mas sempre vai ter a ver com nossas raízes, nossa infância, nossa família. E sim, galera, pela parte terapêutica, a gente sabe que o que acontece na infância, desde o seu nascimento, na verdade, desde a parte do que você está no útero, que você está sendo gestada ali, né ou até um pouquinho antes, né como é que a sua mãe... Isso a ciência mesmo né mostra isso. Como a mãe vive, como a mãe se alimenta, o que a mãe, de repente, pensa, sente, aquilo é passado para o bebê depois. Né? E aí tem toda a parte da gestação. Né? Será que essa gravidez ela era desejada, não era desejada? como que estava sua mãe, ela estava preocupada, estava feliz, estava tranquila, tudo isso acaba sendo passado para o feto que está dentro dela, né? e aí é aquela coisa, pode gerar um trauma, pode gerar um padrão de crença limitante que precisa ser revisto depois. Então a casa 4, ela vai falar muito sobre a nossa infância, por isso que ela está ligada aqui também, ó, raízes culturais e familiares, ela tem muito a ver com aquela coisa do clã, o câncer ele tem muito a ver com aquela coisa do clã, e isso era muito comum antigamente, né? aquela questão do nome da família, então, quem assistiu o Game of Thrones aí, por exemplo, sabe que isso é muito citado, né? O clã de não sei o quê, o clã de não sei o quê... O povo antigo ele tinha muito isso, né? Dos clãs. Por quê? As pessoas da família tinham uma ligação muito forte. Né? Então, era, era aquela coisa de querer manter o clã. E hoje, que isso é mais tranquilo, né? Isso não tem muita coisa de clã, mas ainda assim a coisa da família é muito importante. Então, como que era a sua família? O que você aprendeu da sua família? Como que era o ambiente da sua infância? Isso a gente vê muito na Casa 4. E aí é aquela coisa... Se tem um planeta que é um planeta de desafios, por exemplo, como Saturno ali, eu falei sobre Saturno em trânsito no último áudio que eu mandei hoje lá para o Telegram, é, se tem um planeta mais denso, mais pesado ali como Saturno, já pode mostrar que nessa infância teve alguma dificuldade, teve algum teste que foi colocado ali, e que se não for trabalhado, certamente vai afetar, afetar a vida. Bom dia, Bárbara, seja bem-vinda. Então, isso é um ponto importante, porque a casa 4 é a primeira casa emocional, é a casa de água. Primeira casa de água, depois a gente vai ter a casa 8, depois vamos ter a casa 12. As casas de água são as casas das terapias. É uma casa muito profunda, muito emocional, o ser humano é um ser emocional. E a casa 4, ela vai falar do quê? Daquele emocional mais íntimo, né? O seu interior, o seu interior emocional. Como é que está as suas emoções mais profundas dentro de você, você com você mesma. Por isso que como ela fala da, da coisa do lar, né? O lar é geralmente onde a gente fica mais tranquilo, mais à vontade... É para onde a gente se recolhe. Imagina que o câncer, né, o, signo, o caranguejo né, do signo de câncer, ele é muito sensível, então por isso que ele tem aquela carapaça dura, ele se encolhe naquela carapaça para se proteger. Isso representa, por exemplo, o nosso lar, a nossa casa. Está acontecendo alguma coisa complicada, tudo, você vai para sua cama, seu quarto, enfim, isso tem tudo a ver com a casa 4. Vai falar sobre o emocional. Então sempre que a gente tem uma tônica de casa 4, seja por trânsito, por progressão, por revolução, você tem que olhar como estão essas emoções na intimidade, suas emoções mais íntimas, porque obviamente, no geral, você não leva qualquer pessoa para sua casa, certo? Né? A sua casa seria um templo sagrado, assim como o seu templo, o seu corpo é um templo sagrado e que só deveria entrar ali quem você convidar, quem tem uma, uma vibração semelhante. Não é todo mundo que entra na sua casa, eu espero que não seja aberta ali para que todo mundo entre, porque sim, pode ser pessoas que de repente não tem a ver com a sua vibração e vai acabar afetando. Crise, boa tarde, seja bem-vinda. E gratidão para quem mandar os coraçãozinhos para poder aumentar o número de gente nessa live. Quero ver aumentar, quero ver mais pessoas aqui. Então a casa 4 fala sobre intimidade. Quem você deixa entrar na sua intimidade? Né? Quem que entra no seu templo? Essa pessoa ela tem que ser importante para você. Ela tem que ter uma ressonância com a sua energia. Isso é um ponto muito importante. A gente pode pensar isso na casa física. Né? Então quem entra na sua casa física, quem entra no seu quarto, por exemplo, pelo Feng Shui... Eu também trabalho com Feng Shui, eu falo sobre Feng Shui no curso de cristais. Pelo Feng Shui, o quarto é um lugar sagradíssimo, né? Quem entra no seu quarto ali, que é uma intimidade máxima ali? Quem entra ali? Você tem que saber quem que você deixa entrar no seu quarto. E, obviamente, o seu tempo, o seu corpo, quem entra no seu corpo, né? Você tem que saber, saber fazer esse filtro. Como o Sol vai entrar em Virgem, Mercúrio já vai entrar em Virgem, eu já falei sobre isso no áudio de hoje, né? Sobre a energia de Virgem, de selecionar. Olá, Aman Sibila seja bem-vinda. Outra coisa que a casa 4 fala. Influência do lar da infância, então, aquilo que eu falei. O que tem na sua casa 4? Como que era a sua família? Isso é uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar nas terapias, que é o seguinte, muitas vezes a pessoa não lembra. Ela, ela, eu pergunto como que era a sua relação com seus pais. Como que é a relação com seus pais? Ela fala, é maravilhosa. Aí eu falo, mas como que era quando você era criança? Ah, eu não lembro, aquela coisa toda. A casa 4, ela ajuda a gente a entender como que era aquela primeira infância e que muitas vezes a gente não lembra mesmo. A gente não lembra. Então, a astrologia, como ela é um guia, quando a pessoa tem um planeta pesado, um planeta denso, na casa 4, e ela fala para mim que ela... Não, era tudo bem, a infância dela era tudo tranquilo, eu convido ela a refletir um pouco mais, ela poder lembrar, e muitas vezes ela vai lembrar depois, né, seja por conta dela mesmo, porque o universo traz, ou se ela realmente né, fizer uma terapia corporal, porque a terapia corporal ela traz muita coisa à tona. Né? aqui está 38 graus, aqui está um friozão, aqui no sul do Brasil nevou, aqui em Mariporã está quase, viu? estava 8 graus agora de manhã, aqui é bem frio. Então isso é uma coisa importante, se tem alguma coisa ali na casa 4 que é densa, que é pesada e a pessoa não lembra, pode ser que seja aquela questão dela ter apagado da memória dela, eu falei sobre isso também, a gente tem o conceito de perda da alma no xamanismo, que nada mais é do que você é, um pedaço seu, por conta de um trauma, por conta de alguma coisa que aconteceu na infância, esse pedaço vai embora. E aí a pessoa fica com alguns problemas na vida, fica apática, fica sem energia, não consegue se relacionar, não consegue ganhar dinheiro, ela não sabe por porquê, e aí o que acontece? Ela, ela significa que essa parte da alma dela foi embora, e ela precisa resgatar. A Flávia falou, não lembro tanto da primeira infância. Então, pode ter que ver como está a sua casa 4, o que, que tem ali, né? se tem alguma coisa e como é está sua vida hoje, para saber o quanto isso está sendo afetado. Eu lembro um pouco desde meus dois anos e meio, lembro quando meu irmão nasceu, eu tinha três anos e meio. Então, isso é só uma coisa muito importante. Tudo isso é questão de Casa 4. Aqui me falou, conexão péssima, vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem, me dão esse feedback aí, porque para mim, aparentemente, está tudo ok aqui. Outra coisa, então, como eu falei, a Casa 4, alguns astrólogos falam que ainda está a ver com a mãe, por conta da, de ser uma regência da Lua, eu acho que faz muito sentido, sim, e alguns colocam como pai. Nesse livro aqui, essa astróloga, a Sue Merlin Farbrother, né que eu acho que é uma astróloga, se eu não me engano, ela coloca como experiência do pai. Então, ela diria que é o pai que é representado na casa 4. Mas é aquilo que eu falei, não é uma coisa fechada, não é uma coisa que é um consenso astrológico. É uma coisa que a gente conversa com o cliente para entender quem está que sendo colocado ali. De qualquer forma, é experiência dos pais. Experiência dos pais. Então, como eu falei, alguma coisa complicada na infância pode estar apontada, pode estar marcada ali na casa 4. E a gente pode explorar isso para quê? Para ressignificar. Para trazer à tona né, e poder ressignificar uma dor, um trauma, alguma coisa assim. Arroz, ah, estrela Brasil, seja bem-vinda. Gratidão pelos coraçõezinhos aí. Gratidão para quem manda ver no aviãozinho para trazer mais gente para cá. E outra coisa, né? Que ela traz aqui: privacidade e vida emocional interna, que é o que eu falei. Na casa 4 é onde está o seu emocional privativo aquilo que você não vai compartilhar com todo mundo. É aquilo que é aquela coisa que o pessoal mais íntimo te conhece. É, é óbvio, já é só a gente poder pensar, né? Quando você está na sua casa, geralmente você fica mais à vontade, né? Anda de pijama, anda sem roupa, enfim, aquela coisa toda. Mas quando você vai a público, você tem que colocar ali todos os paramentos né, aceitos aí pelo público. Geralmente você não vai da forma que você anda em casa, né? Para o público. Então, quem que te vê na intimidade é quem pode entrar só na sua casa, quem pode estar junto com você nesse momento de casa 4. Olha lá, a Paulinha colocou aqui, é, eu não lembrava, fiz regressão, hoje entendo o grande drama, então. É muito importante, como eu falei. O mapa astral ele ajuda a apontar as coisas. Bom dia de Campos de Jordão, 5 graus aqui, a rua, você está com 5 graus, aqui está 8, não está tão diferente não. porém é bem frio. Então o bom da astrologia é que ela traz o autoconhecimento. A Mari tem um fundo do céu em gêmeos, como eu, né? Então ela deve ter ascendente em peixes também. A astrologia ela ajuda a te dar consciência. A consciência, por si, já ajuda você a trazer muita cura. Mas, muitas vezes, é interessante apontar outros caminhos através da astrologia. Então, muitas vezes, quando a pessoa tem uma, uma questão familiar, né, um Quirão em câncer, um Saturno em câncer, aliás, a Casa 4 também representa, pela ligação com o câncer, representa todo o esquema familiar. Quando a pessoa tem uma coisa muito familiar, muito intensa, eu até recomendo, vai lá, faz uma constelação familiar, entende essa energia do pai, mãe, da família, dos antepassados. A casa 4 tem muito a ver com os antepassados também, as suas raízes. Né? E é aquela segurança, por quê? Imagina que a casa 4 ela é aquela estrutura, aquela fundação para um prédio que você vai construir. O prédio, o topo do prédio, a cobertura do prédio, que todo mundo gosta, né? nossa, vou morar na cobertura, olha que coisa linda, vou ter uma visão lá do alto, né? é reservado aos presidentes, aos CEOs, aos donos de empresa, quem tem mais grana, enfim, é o topo do prédio. Só que para esse topo do prédio existir e esse prédio ser alto, né, ser um prédio muito alto, enfim, bonito, tem que ter uma fundação é, equivalente. Por quê? Porque se você não tiver essa fundação, esse prédio não segura, ele cai, ele vai ruir. Aí entra o arcano à torre, e quando a pessoa constrói alguma coisa sem esse fundamento, facilmente vê uma ventaninha, vem um raio, vê uma situação e derruba aquela torre. A Paulinha falou, preciso gentilmente fazer o um mapa com você. Bora fazer, aproveita. E eu sempre recomendo, galera, tenta marcar sem pressa. porque Muitas vezes a pessoa quer fazer o um mapa com muita pressa e eu tenho que ter um tempo né, para eu poder marcar. Então quem quiser fazer, já vai se planejando, já coloca aí, tem que mandar a ficha de avaliação, a pessoa preenche a ficha... Eu analiso a pessoa, eu entro no mapa da pessoa, depois a gente marca e faz. Então é interessante você fazer sem pressa, né? Então já ir se preparando, sempre que colocar. A Diana colocou, eu tenho o em câncer. Então o em câncer, quiro é uma ferida. Câncer vai representar questões de família, questões com o feminino, questões com a mãe e assim por diante. Então é uma coisa muito forte essa casa 4, porque quem teve uma boa base na infância, ela geralmente vai ter uma boa, um bom meio do céu. Então isso é fato, né? isso é visto, é uma coisa empírica, a gente percebe. Uma família bem estruturada, uma criança que foi criada com amor, foi desejada, foi bem educada, aquela coisa toda, essa criança tende a se tornar um adulto de mais sucesso. Agora, aquela criança que de repente passou por algumas questões aqui, e aqui não quer dizer que a pessoa tinha dinheiro ou não, quer dizer que ela recebeu o apoio emocional dos pais. Porque a casa 4, vamos lá, a astrologia ajuda a gente a entender a vida. A casa 4 é uma casa de água, Casa de Água é uma casa emocional. Então os pais deram um apoio emocional para aquela criança. Aquela criança construiu uma base emocional forte, uma autoestima, um senso de alto valor, um senso de conhecer os seus talentos, capacidades, ter crenças boas que auxiliam ela. Quando ela chegar na Casa 10, meio do céu, que é uma casa de terra, uma casa de matéria, que eu falei sobre isso no Guald, que eu gravei hoje, eu vou mandar amanhã para o Telegram. Casa de terra é realização. Por ela ter um, um, uma parte interna dela muito bem trabalhada, ela consegue realizar no externo. Olá, Claupe, Clau Pereira Pires, seja bem-vinda, bom dia. É, Mike. que dá. Alguns nomes são difíceis de ler, então eu falo bom dia, gratidão, seja bem-vindo. E gratidão para quem está compartilhando também, mandando um aviãozinho e mandando um coraçãozinho para chegar mais gente. Vamos ver quantas pessoas chegam nessa live aí que foi surpresa. Então, essa coisa é muito importante. Muitas pessoas não tiveram uma. uma um, como se fosse uma nutrição emocional na infância, e podem ter problemas no meio do céu, ou também na casa 7, que faz quadratura com a casa 4, e podem ter questões com o ascendente, né, que também faz quadratura com a casa 4. A astrologia é um mundo muito legal, porque a gente começa a visualizar os símbolos ali, entender tudo. Então essas casas, a casa 4 é uma casa angular, é uma casa muito importante, assim como o ascendente que a gente já viu, casa 1, e vamos ver a casa 7, que é o descendente, e o meio do céu que a gente vai ver também mais pra frente elas são todas interligadas por uma grande cruz. Né? Então, o que acontece na casa 4 influencia fortemente a casa 1, que é o seu eu, e influencia fortemente a casa 7, que é o seu relacionamento. Né? E, obviamente, vai influenciar muito o seu meio do céu, que é a sua carreira. Então, olha a importância dessa casa 4. Agora, a dica que eu dou é o seguinte, né? Pode ser que a grande maioria das pessoas não teve uma infância tranquila, uma infância nutridora, uma infância que ajudou, e aquela coisa toda. A grande maioria das pessoas... Né, acho que pelo menos umas 80 ou 90% tiveram questões na infância, sim. Né, muitas coisas que aconteceram ali. Algumas pessoas conseguem ultrapassar isso de forma mais fácil ao longo da vida, né, pelas experiências, pelo, pela convivência, ela consegue ultrapassar aqueles desafios. Outras ficam com aquilo preso no inconsciente. Mas para todo mundo, eu diria isso, né, para todo mundo, você pode revisitar essa casa 4 e ressignificar questões que aconteceram ali no passado. Uma dica que eu sempre dou para quem faz o mapa comigo é a oração do perdão para pai e mãe, para poder fazer essa limpeza de pai e mãe, essa, como eu posso dizer, essa libertação de questões do passado. Mas, obviamente, tem muitas outras terapias, muitas outras coisas que você pode fazer para ressignificar as questões do passado. Então, isso é uma coisa que é, a gente sempre pode melhorar, a gente sempre pode transformar para que a gente possa criar um futuro melhor do que aquele que a gente está querendo, vislumbrando agora. Então, se o passado foi difícil, tudo bem, revisita aquele passado, transmuta, transforma aquela energia, pega aquela coisa difícil, usa ela como combustível, como adubo, para que você plante uma árvore maravilhosa, uma árvore fortíssima. Né? Eu falei sobre plantar árvore no áudio de hoje, e aí essa árvore ela vai ter raízes aonde? No fundo do céu. E a copa da árvore que vai dar frutos vai estar no meio do céu. Então, muitas vezes, aquilo que você passou de dificuldade, de coisas duras na infância, são justamente adubos que você pode ressignificar e utilizar para o seu crescimento. A gente vê muitos terapeutas, muitas pessoas que trabalham com cura, com autoconhecimento, que usam traumas e dificuldades da infância para poder ajudar outras pessoas na carreira dela, no trabalho dela e assim por diante. Né? Beleza, vamos falar sobre a casa 5. Assim se vocês estão gostando, coloca aí para mim, manda um coraçãozinho, deixa eu ver se está valendo a pena, se está bacana aí seguir essa jornada pelas casas. Vamos entrar na casa 5. Lembrando que eu estou fazendo isso justamente para deixar esse material para vocês, porque muitas pessoas não sabem né, do que, que ele está falando. Quando ele fala da casa 5, ele está falando o quê? Quando ele fala da casa 10, ele está falando o quê? Então, sempre que você ouvir meus áudios, que você vê uma live, você pode vir e consultar essa, essa live aqui para poder aprender sobre as casas. É né? como se fosse uma aula de astrologia gratuita aqui, focando nas casas astrológicas. Vamos para a casa 5. Gratidão pelos coraçõezinhos, né, porque eu vejo que tem gente que está gostando, pelo menos. Lia mandou um coraçãozinho aqui, a Flávia, a Rô... É, faça oração do perdão Cristina Caro. É essa que eu recomendo, né? mas ela tem que ser feita com disciplina, durante três meses, ininterruptos. Né? Ela geralmente vai trazer conteúdos para serem trabalhados, mas é justamente essa que eu recomendo. E claro que também para algumas outras situações, o Roponopono é fantástico. Né? A filosofia do Roponopono ajuda muito. Vamos entrar na casa 5, né? que aí é a casa natural de leão, é né? uma casa que tem o sol como regente e é uma casa fixa de fogo, elemento fogo. Então olha que interessante. A gente já experimenta o elemento fogo no nascimento, com a casa 1, um, ascendente, o signo de Ares né, e o planeta Marte. Agora a gente volta a experimentar o elemento fogo, mas com o arquétipo do Sol, do Leão e do Fogo Fixo. E o que, que essa casa traz? Né? Essa casa ela fala sobre autoexpressão e criatividade pessoal. Então essa é uma coisa muito importante. Quando o Sol entrou em Leão, acho que eu fiz um vídeo aqui sobre Leão, né, fiz lives também, áudios, enfim. Leão é um signo de expressão. Como diz a Madonna, que é uma representante leonina aí, que a gente pode aprender muito sobre o arquétipo de Leão com ela, né? Ela dizia uma música dela, né? Express yourself. Se expresse. Né? Quem é você? Quem é você? Você é o seu sol, né? Só o seu sol astrológico, mais todos os outros planetas. E o signo de Leão, o sol, ele quer se expressar. E quando o sol se expressa, imagina, ó, a gente está num friozão aqui, né? Tá muito frio, por quê? Porque o sol não tá aparecendo, porque tá chovendo, aquela coisa toda. Então a gente fica sem o calor do sol. Né? Tudo bem, tem gente que gosta do frio e tudo mas eu prefiro ter o sol ali. Né? O sol ele nos aquece, ilumina, traz vida, traz vitalidade. Então o mundo quer que você expresse o seu sol, que você se expresse. Isso tem muito a ver com a casa 5. A Paulinha colocou, tem que ser no mesmo horário? Não tem que ser no mesmo horário, mas é bom que seja no mesmo horário para você criar um ritual, para o seu cérebro ir entendendo. E também eu gosto muito de falar para fazer à noite, antes de dormir, porque aí você faz a oração, dorme e joga toda aquela aquele conhecimento, enfim, aquela aquele ritual para o seu inconsciente. E muitas vezes os sonhos vão estar trazendo a limpeza, né? O sonho muitas vezes é uma forma de compensação do inconsciente, uma limpeza que você vai estar fazendo por conta da oração do perdão. Vou chegando, bom dia, Arô, Você está no cafezinho aqui? Eu tô na aguinha, já tomei meu super chá. Meu super chá que é ruim, mas é bom, né? Porque ele é ruim, o gosto dele é ruim, mas ele é muito bom para a saúde. Então, caso assim que eu vai falar sobre expressão. E aí, obviamente, né, o planeta que você tem ali na Casa 5 pode dar a dica ali de como que você se expressa, como que você tem que se expressar. E o signo que está ali também. Né? Então é uma coisa muito importante você analisar. Gratidão pelos coraçõezinhos. Essa expressão de amor, isso é maravilhoso. É uma expressão que mostra que o que eu estou fazendo está bacana. Vocês estão gostando e que eu vou querer fazer mais. Né? Porque quanto mais eu vejo coraçãozinho, pessoa chegando, pessoa entrando, pessoa comentando, mais eu quero fazer essas lives. Por mais que eu tenha que parar o meu dia para poder fazer eu tenho um monte de coisa para ir fazendo, né? Tô doido para criar o curso aí de Astrologia, tô até conversando com uma pessoa que talvez ela me lance, vamos ver como é que vai ser, mas tudo isso exige tempo, né? Então, quando eu paro para fazer uma live aqui, eu acho muito legal quando as pessoas vêm, entram, comentam, compartilham, mandam outras pessoas, mandam o um coraçãozinho, muita gratidão. Então, autoexpressão, como que você se expressa? Essa é uma casa importante. E aí, obviamente, quando você está recebendo um trânsito, como eu falei, seja por trânsito astrológico, por progressão, por revolução solar ou revolução de algum outro planeta, quando essa casa 5 é ativada, o que, que o universo pede para você? Se expresse, né? fale, leve a sua criatividade para o mundo, porque essa casa também é a casa de criatividade, é o criar. Né? Quem não cria não está exercendo o seu poder divino. Né? A gente fala muito hoje sobre a questão da cocriação. Por que cocriação? Porque, primeiro, não criamos sozinhos. Né? A gente aqui é parte... De uma divindade, né? a gente tem aí, cada um acredita no seu Deus, no seu espírito, enfim. Mas a gente co-cria, a gente também é criador. Ros Rosiane chegando, seja bem-vinda, gratidão pelos coraçãozinhos aí. Quanto mais vocês mandam o um coraçãozinho, mais o um Instagram ajuda outras pessoas a enxergarem essa live, né? Saber que ela está acontecendo, ele vai distribuindo, vai avisando. Então é muito bom esses coraçõezinhos aí, que é só colocar o dedinho ali e mandar ver. Então o que acontece? O, o, essa questão da criatividade é a gente exercer a nossa divindade, né? você ser divino também, você criar. Então a criatividade ela é uma coisa que pode ser inúmeras coisas, pode ser você criar um texto, você criar um desenho, você criar um produto diferenciado, você criar uma pessoa, criar um filho, por quê? Porque essa casa fala sobre filhos também, né? filhos e crianças, e aí é óbvio, né? o ser humano, quando ele tem a relação sexual e que nasce uma criança nessa relação, Olha o potencial criativo, está se gerando uma nova vida, se gerando um novo ser. Por isso que a sexualidade ela é tão poderosa, ela é tão estudada no tantra, no taoísmo, na alquimia sexual. Os fluidos corporais dentro da sexualidade são poderosíssimos, né? que as pessoas é, às vezes não têm consciência disso. Né? Por que, que é tão poderoso? Porque você vê a capacidade de gerar uma nova vida. Ninguém assim hoje, né? pelo seu pensamento, pelo seu estalar de dedo, faz surgir uma criança, nunca. né? Você pode fazer surgir muita coisa. Você pode criar um produto, um projeto, um texto, um desenho, uma coisa artística maravilhosa, mas ninguém sozinho pode estalar o dedo e falar surja um outro ser humano. A gente não tem como fazer isso. Mas com o poder da sexualidade isso pode acontecer. Então olha como é importante, como é poderoso a questão da sexualidade. Por isso que o Tantra foca muito nisso para a espiritualidade. Né? Então as pessoas acham que o Tantra é só sexualidade, mas muito pelo contrário. A sexualidade é um percentual, um pequeno percentual do Tantra e está imersa em uma filosofia imensa, uma filosofia matriarcal, não repressora, né, que fala sobre a espiritualidade, sobre o poder do todo, que sabe do poder da energia sexual e usa ela para a ascensão e para a iluminação. Aqui também se fala sobre jogos de azar, correr risco, né, então aquela coisa da jogatina. Então eu não gosto muito dessa abordagem de prever o futuro, mas obviamente você pode imaginar, né, quando você tem um Júpiter na casa 5, com um planeta benéfico, você pode ter sorte aí em jogos, né, pode ser uma Mega Sena, uma loteria. Pode ser, enfim, é, jogo de baralho, poker, essas coisas todas, né? Que você poderia ter. Em contrapartida, quando você tem um maléfico ali, você poderia ter azar, né? E tá perdendo ali. Então, assim, eu não sei, né? Pode ser a pessoa. Eu gosto de ir num cassino. Então, pelo menos vá quando tem Júpiter passando pela sua casa 5. Porque Júpiter é o Santa Claus, o Papai Noel. Ele vai te dar presentes, né? Não vá quando Saturno estiver ali. Então, Saturno vai dar na sua cara várias vezes e você vai perder muito dinheiro. Então, a casa 5 ela fala sobre isso também dentro da astrologia preditiva, né, da gente prever o futuro, a gente poderia olhar essa parte aqui né, de a casa 5 ser uma casa de jogos, né, de você poder é, ter sorte. Né. Aqui também ela fala né, sobre casos amorosos, casos amorosa, ou seja, é o romance, e aí eu tô, tô lendo esse livro aqui, tô é, comendo ele com farinha, eu tô lendo três livros, tô lendo vários livros, na verdade, né. mas esse aqui é muito legal, que fala sobre o relacionamento amoroso. Fica a dica aqui, eu já fiz uma live sobre o livro Ri, sobre o livro Ui que é do mesmo autor, que é uma sequência, né Ri e E já tem duas lives para o Shi, duas lives para o Ri. Está no meu IGTV, está no meu YouTube e está no meu podcast. Vale a pena você ouvir ou ver essa live se você não viu ainda. Esse livro fala sobre a parte do romance, né? de você poder... Relacionamento. E o relacionamento começa na casa 5, como eu sempre falo. Por isso que eu falo, ela é a casa de entrada do relacionamento. E olha como que é. Ela vem logo após a casa 4. Como a gente sabe muito bem pela psicologia, pela psicanálise, sobre tudo isso, que a casa 4, a infância, o pai e mãe, influencia fortemente na sua escolha dos relacionamentos. Que começa na casa 5 e vai culminar na casa 7 e depois na casa 8. mas bom dia, seja bem-vinda. A Rebote tá lendo aqui também, ansiosa pelos seus comentários. Arro! Ah, oh, eu tô acelerando ele aqui, é um livro maior, né? Mas eu espero terminar em breve para poder fazer essa sequência de lives aqui, porque tem muito, muito ensinamento nesse livro, é muito, muito legal. Então, casas amorosos, né? Então perceba isso. Essa casa é muito interessante porque... Porque muitas vezes, né? Sabe aquela pessoa que aparece na sua vida, você tem um caso com ela e de repente ela vai embora e some? Isso pode acontecer. Essa casa fala sobre relações kármicas também. Né? Então, às vezes, né, aquela pessoa que apareceu, você teve ali aquele relacionamento fulminante e a pessoa foi embora, você já, já não vê mais a pessoa, de repente é alguma coisa com, com relação a karmas de vidas passadas que vão ser, né, é, assim, acertadas naquele momento né, pela casa 5. Então a Casa 5 fala sobre isso. Então também, se você estiver por trânsito, progressão, revolução em um momento de Casa 5, isso pode acontecer. Seu se do curso de Astrologia, muito em breve. Né? Na verdade, eu quero fazer um coaching astrológico que eu vou unir né, todo o conhecimento da Astrologia com um coaching, um autoconhecimento e formar uma coisa bem bacana aí. Mas como eu falei, dá um trabalhinho fazer isso, né? uma coisa para poder estruturar uma coisa mais complicada. Para mim, muito fácil abrir uma live e começar a falar coisas para vocês, mas para fazer um curso... Eu tenho que estruturar tudo bonitinho, então é uma coisa um pouco mais. que leva mais tempo. Mas farei sim. Ela fala sobre lugares de entretenimento e prazeres. Essa é a casa que fala sobre prazeres. A Cláudia colocou os amores de viagem: conhece por uns dias e nunca mais vê. Exatamente. Né? Às vezes é uma pessoa que vem de outro lugar e te conhece, e aí você. ela vai embora pro país dela, enfim. Isso tem muito a ver com essas coisas kármicas que vão sendo, né, trabalhadas. É. Prazer. Essa é uma casa que fala sobre prazer. E o prazer é muito importante, galera. O prazer, é, eu até falei sobre isso hoje, né? O, muitas religiões, muitas tradições elas colocam o prazer como algo negativo, como algo diabólico, como algo que te desvia do caminho. Mas não é isso, né? A questão do prazer é simplesmente que ela tem que ter um equilíbrio. Você não pode ser escrava do prazer, o escravo do prazer. Mas você não pode negar o prazer, porque o prazer ele faz parte... Do seu corpo, do seu sol, do que está sonhando aqui, roncando, não sei se vocês estão ouvindo, mas está tudo certo, né? faz parte, ele é o mascote. Então, é, a casa 5, ele está sonhando. Ó. Não sei se vocês ouvem aí. Ele está aqui embaixo sonhando. É muito legal ver o cachorro sonhando, assim. eu fico imaginando o que está passando ali na mente dele. Então, o que acontece? Olha lá, ele está brigando no sonho. Ele tá rosnando no som, é muito louco isso. Pena que eu tô fazendo lá, se não ia filmar e colocar no TikTok. É, olha lá, ainda fico com resquícios de quando era evangélica. Então, a gente tem que poder entender isso, porque o prazer, quando a gente fala astrologicamente falando, ele tem a ver com o sol e com a casa 5. Então, a pessoa que nega os prazeres dela, o que, que ela tá fazendo? Ela tá negando combustível pro sol dela. Né? Imagina, para ter o fogo, você tem que ter um combustível. Né? E esse combustível é o prazer. Por isso que, obviamente, o seu trabalho, a sua missão de vida, a sua carreira, tem que te dar prazer. Se você está fazendo um trabalho que você fica naquela coisa de ah, meu Deus, mas ainda é segunda-feira, e eu quero que chegue sexta-feira para o teu fim de semana, ou você fica ali no seu trabalho olhando para o relógio para saber se já é sexta-feira ou não, se é o Thing Friday, se vai ter feriado, né? Aquela coisa louca, né? Agora com pandemia mudou tudo, mas o pessoal ficava ali torcendo pelos feriados, nossa, vai ter um monte de feriado hoje, que legal. Se a pessoa ela vive assim, se ela vive o trabalho sendo uma coisa que não dá prazer pra ela, que na verdade enche o saco da vida dela e ela tem momento de prazer só fora do trabalho, que vida triste, né? Porque se a gente for parar pra pensar, grande parte da nossa vida, do nosso tempo dedicado, é no trabalho. Então imagina você ficar essa grande parte do seu dia numa coisa que você não gosta, que não te dá o mínimo prazer. Você aos poucos vai apagando o seu sol. Não é à toa que depressão e ansiedade são pandemias. A OMS já falou que, se eu não me engano, não sei se é a depressão a ansiedade que seria a doença mais incapacitante nos próximos anos. Depressão. Você está apagando o seu sol. Então, tanto que nos meus atendimentos eu sempre recomendo, né? Faça uma lista dos prazeres. O que, que te dá prazer? E é bom que tenha muita coisa de coisas fáceis, né? Coisas tranquilas como, por exemplo, tomar um café. Tomar um café pode dar o prazer. Legal. Né? É, tomar um sorvete, quanto coisas mais elaboradas, quanto uma viagem, quanto. Enfim, tenha uma lista muito grande do que te dá prazer e veja se você está vivendo isso. E de preferência que essas coisas que te dão prazer façam parte do seu dia a dia e do seu trabalho. Né? Por exemplo, eu amo estudar, eu amo ler, é uma coisa que, sei lá, é uma coisa que eu adoro. Né? Eu tenho ali o meu eixo cauto e cabeça do dragão em Gêmeos e Sagitário, que é o eixo do conhecimento. E. Hoje, para o meu trabalho, é leitura é parte do meu trabalho, me dá prazer e me ajuda. então Isso é uma coisa muito interessante. Eu gosto de conversar com as pessoas sobre esses temas, que muitas vezes as pessoas não gostavam de ouvir. Quando eu estava no mundo corporativo, se eu falasse o que eu estou falando aqui para vocês, eu era tido como louco, como aquele que foi São Tomé e foi abduzido, aquela coisa toda. Aqui eu estou falando com quem gosta de ouvir o que eu estou falando, são pessoas da mesma tribo, da mesma vibe. Então eu pude, com o meu trabalho, viver o meu prazer. Então, é uma coisa muito interessante. Então, será que você está vivendo os seus prazeres? Olha lá, Clau, ler meu livro tomando meu café com leite de amêndoas me dá prazer. Bem taurina também, né? Essa coisa do, do corpo, do sensorial, é muito interessante. Então, se você não se dá prazer, você acaba apagando o seu sol, diminuindo o seu sol. Então, é muito importante sempre resgatar isso. Outra coisa que essa casa fala, né? Sobre autoestima, crença em si mesmo, valor. A pessoa dá o valor, para ela mesma porque se ela não dá valor para ela mesma o que acontece ela não pode esperar que o mundo dê valor para ela porque o mundo é um reflexo do que a gente tem dentro da gente a lei hermética né assim dentro como fora assim acima como abaixo então meu deus está passando os comentários aqui daqui a pouco eu volto então o que acontece é importante você se dar valor você olhar para si e falar meu quais são os meus, meus talentos essa casa fala sobre os talentos pessoais também né fala sobre talentos o que acontece? Você viver os seus talentos, você reconhecer os seus talentos e compartilhar os seus talentos com o mundo. Aí a gente vai para a casa 11, que é a casa de aquário, é oposta à casa 5, que é de leão, e você reconhece os seus talentos em leão e compartilha com o um grupo em aquário. Reconhece os talentos na casa 5 e compartilha os seus talentos na casa 11. Você reconhece os seus talentos, a sua unicidade no Sol e você compartilha com o mundo e constrói com Saturno que rege aquário, e urano também. Então olha só como os símbolos astrológicos eles vão ajudando a gente a entender a vida. Né? Você se reconhece para você poder levar para o mundo. Porque os seus talentos eles não foram criados, eles não foram dados a você pela divindade para ficarem só com você. Eles foram dados para serem compartilhados com o mundo. Então essa é a dinâmica astrológica. Por isso que Saturno é um planeta tão importante, porque ele é o guardião que vai dizer se você viveu bem os planetas pessoais, seu, Jú, seu o Júpiter está quase ali com o Saturno, né? mas seu Mercúrio, seu Marte, sua Vênus, seu Sol, sua Lua, se você viveu bem essa energia, para que você chegue em Saturno, ele fala, bacana, você pode, você tem um alicerce, você tem uma base para que você vá para Urano, Netuno e Plutão. Então essa casa ela fala muito sobre o alto valor. Deixa eu ver aqui, leio meu livro tomando isso aqui, já vi. Se a pessoa é terapeuta tântrica, como ela evita de se envolver emocionalmente com alguém que tem afinidade, tem a ver com alguma casa astrológica, então, aí é aquela coisa, né? É, casa depende do mapa da pessoa, para saber se a pessoa ela é muito influenciável por isso. Né? E aí, deixa eu ver o que tem mais aqui. e adorar trabalhar com você e ouvir isso todo dia. A então, a gente tá aí, né? Fica lá no Telegram, que você me ouve todo dia. E aqui no Instagram também. Ou o terapeuta manual que, que atende homens mesmo. Então, o que acontece? Essa questão do envolvimento, a Rosine também é apaixonada por livros, essa questão do envolvimento é, é Saturno. Eu diria que assim, você tem que focar bem no Saturno, se você não quer se envolver, você tem que ter um bom Saturno, porque o Saturno ele que dá limites, ele te dá o limite. Então, o Saturno ele é o planeta da excelência, do profissional ligado à casa 10, ligado a Capricórnio, que não é emocional, Capricórnio não é emocional. Então, quando você se liga ao Saturno, quando você se pega a essa energia, você está fazendo um trabalho. E aí, acabou. Né? O trabalho é o trabalho. Qual é o seu trabalho? O seu trabalho é terapeuta tântrica. Beleza. Qual que é o trabalho do atendimento tântrico? É trabalhar o cliente, é trabalhar com a massoterapia é trabalhar com as energias. E acabou. Não tem um envolvimento emocional no sentido de querer alguma coisa a mais. Porque aí já seria a Lua, né? A Lua que é o contrário do Saturno. Então, astrologicamente, como eu falei, essa questão de se tem alguma coisa a ver com, com astrologia, é olhar o próprio mapa para saber como que é as suas energias e também arquetipicamente focar no Saturno, o Saturno é o pé no chão, né? é aquele que gera limites, aliás em termos de cristais, é que eu não estou com ela aqui, mas no curso de cristais eu falo sobre um cristal muito bacana para ter essa delimitação energética, que é um cristal chamado bronzita, ele não é tão conhecido a bronzita, não é tão divulgada, mas dentro do mundo da terapia dos cristais ela é muito recomendada, porque se você pegar um onyx, né, que é uma pedra que também te limita o espaço, o Onix, ele te fecha o campo. E quando a gente está atendendo alguém, a gente não pode ter esse campo fechado. A gente tem que ter essa troca energética. Mas a bronzita, o que, que ela faz? A bronzita, ela ajuda você a saber o que é seu é seu, o que é do outro é do outro. Aliás, isso é uma coisa só para a gente finalizar a casa 5 e passar para seis, 6, né, que é trabalho. Esse tema que foi levantado aqui, que é a Alba colocou, né, é, lá, é que a Lua estava em Leão e foi quando me senti um pouco mexida com o paciente. É, aí o que acontece... O e leão é aquela coisa da paixão, né? É a casa 5, que é a paixão. É o fogo da paixão. É muito comum, dentro das terapias, a questão da projeção. né? Então, o terapeuta, ele fica numa posição que ele tem que saber muito lidar com isso, porque, sim, né? o paciente, o cliente, enfim, ele pode projetar um amor, ele pode projetar alguma coisa no paciente, no, no terapeuta. E, obviamente, pode acontecer o contrário também. Jung passou por muito por isso, né? O Jung, ele tem até histórias ali de envolvimento com, com as terapias dele, enfim, mas é uma linha bem tênue, é uma linha que a gente tem que saber e aí quem ajuda nisso? Saturno é Saturno é aquele cara que ele vai pegar e falar o limite é esse, então a gente pode ajudar, mas dentro de um tal limite até porque, geralmente quando começa a ter muito envolvimento emocional acaba a terapia, não tem mais como ajudar a pessoa porque já se envolveu no mundo da lua, né? o que é o mundo da lua? é o mundo das emoções né? o mundo do Saturno é o mundo do trabalho é o mundo concreto, essa coisa mais concreta a Cláudia colocou, poxa, ainda não decifrei meu Saturno em Capricórnio na casa 5, precisa ser criativa. Então, você precisa ter responsabilidade com a sua criatividade. Vou falar um pouquinho sobre Saturno, acho que eu já falei sobre isso, mas vale a pena falar novamente, né? O Saturno, ele costuma trazer limitações, ele costuma trazer dificuldades, bloqueios. Ele costuma trazer, sim, sofrimento. Eu até comentei ontem, né, que eu fiz um post, é, se você procurar Deus Saturno no Google... Você vai ver aquela imagem que os romanos tinham, uma imagem horrível. Eu nem quis compartilhar ela para não deixar meu Instagram feio, né? Mas é aquele velhote, né? Aquela aquele ser que era um titã, era um gigante arrancando, comendo uma pessoa, um bebê, enfim, arrancando ali com literalmente comendo uma pessoa. Porque o Saturno ele fazia isso com os filhos, né? Olha rapidamente a história de Saturno só para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Eu não sei como é que está meu tempo aqui, porque enfim. Talvez o Instagram vai me corta com tudo, né? no meio da casa 6. Mas tinha Urano, né? Ou Uranus, que copulava junto com Gaia, e tinha lá os filhos dela, assim por diante. Só que Urano, se eu não me engano, ele também ele dava um jeito de matar os filhos, ou ele, enfim, era uma coisa meio que. Ele também fazia alguma coisa com os filhos que não era legal. E de repente, Saturno foi um filho dele que ele estava de saco cheio, né? A mãe da Gaia estava né? de saco cheio que Urano não valorizava os filhos. Era alguma coisa assim. Na verdade, eu acho que ele não matava os filhos ele jogava tudo no, no tártaro, era algum lugar assim. E aí Gaia falou para Saturno ajudar ele, enfim, então Saturno pegou uma foice, e é por isso que o símbolo de Saturno, ele geralmente é representado com uma foice, foi o que eu postei aqui, inclusive, e um belo dia ele chegou e castrou Urano, né? ele literalmente passou a foice no órgão genital de Urano. E aí, nisso, o que, que ele fez? Ele tomou o lugar de Urano, então ele virou o, o deus ali do Olimpo, dos céus e assim por diante, esse falo de Urano caiu nos mares e da espuma né, que surgiu ali nasceu Afrodite, né, nasceu Vênus. Então o Saturno, ele ficou, né, ele tomou o lugar ali de, do pai dele, de Urano, e ficou ali governando. Só que Saturno, ele, essa é aquela coisa, né, você fez uma coisa, você fica com medo de fazerem com você. Então Saturno ficou com muito medo dos filhos dele fazerem a mesma coisa com ele. Então o que, que ele fazia? Ele copulava ali, tinha filho, ele ia lá e engolia o filho tinha filho ele lá engoliu filhos, então, ele comia os próprios filhos. Isso na questão do tempo, né, mostra que o tempo ele vai nos engolindo, o Saturno é Cronos, o deus do tempo. Então ele ficava engolindo os filhos, então ele era aquele, né, aquele pai horrível. Só que aí também um belo dia, é, quiseram salvar, né? Então quiseram salvar justamente quem? Júpiter ou Zeus? E aí a mãe dele, em vez de dar o Júpiter para ele comer, deu um saco com pedra, Saturno foi lá e engoliu o saco com pedra e beleza. E Júpiter ficou fora, e aí ele cresceu, né? Júpiter cresceu, ou Zeus, e foi lá e tomou o lugar de Saturno. Ele foi lá e matou Saturno, enfim, e tomou o lugar dele e ficou sendo o deus do Olimpo. Então Júpiter e Saturno são amigos e inimigos ao mesmo tempo, né? a gente tem que ver isso. E Saturno tem aquela coisa do castrador, né? aquela coisa que vem trazer o bloqueio realmente. Então, onde tem Saturno no mapa, ele tende a trazer um bloqueio, uma dificuldade que você tem que usar a linguagem de Saturno para você poder ultrapassar esse bloqueio. Então, Saturno de casa 5 pode ter muito bloqueio na criatividade, nos prazeres, na sexualidade. É né? assim, vem esse bloqueio e você começa a entender na linguagem de Saturno que é a disciplina, que é a seriedade, que é a excelência, para você poder trabalhar essa energia. E aí o Saturno ele te dá o prêmio depois. Então, por exemplo, eu tenho Saturno na casa 8, a casa 8 é da sexualidade. Eu tive dificuldades com a sexualidade lá atrás, lá no início. Né? E, inclusive, esse Saturno está é em cima do meu Marte. Então, foi a partir daí que eu fui atrás do Tantra, lá na adolescência, fui conhecer isso, né? conhecer a energia do Tantra, a sabedoria do Tantra, entender. isso me chamou tanto para que hoje eu pudesse estar tá trabalhando a excelência nessa área. Né? Mas, de início, ele sempre traz um bloqueio. De início, ele sempre traz uma dificuldade, que geralmente ela vai ser mais é, libertada no retorno de Saturno. Por isso que o retorno de Saturno geralmente muda muita coisa. Né? Mas o que eu diria, assim, para a coisa da criatividade é buscar ter uma seriedade, uma disciplina. Então, para você criar, discipline-se. Saturno na casa 7 vai trazer esse bloqueio no relacionamento afetivo, né? na questão do relacionamento. Então, tem que realmente... É, vai trazer umas dores, dificuldades na questão do relacionamento, mas por quê? Porque você tem que aprender ao máximo sobre o relacionamento afetivo. Isso é muito interessante. A estágio terapêutico colocou: Nossa, essa analogia das mitologias clareou para mim. Uau. Eu digo uma coisa: se você estuda astrologia, estude mitologia, porque ela ajuda muito a entender os símbolos astrológicos. Por exemplo, quem entender Lilith no mapa astral vai entender o mito de Lilith. Quem entender Quiron no mapa astral vai entender o mito de Kiron, porque aí você começa a entender qual que é aquela história que está por trás, aquele arquétipo que está no nosso inconsciente, que está sendo trabalhado ali com aquele símbolo do mapa. Saturno em si, em sim, virgem, vai trazer aquela linguagem. Novamente, Saturno na casa 5 pode ter um bloqueio na criatividade, nos prazeres, na sexualidade, nos romances. Em virgem, pode trazer uma busca pela excelência, um excesso de autocrítica. Então, por exemplo, uma pessoa que de repente ela até tenta criar, mas ela é muito crítica com aquilo que ela cria. E ela acha que nunca está bom, nunca está o suficiente, e ela se bloqueia por conta disso. Então é uma jornada profunda, né? tem que olhar muito, muito, com, com muita calma, porque também esse Saturno ele faz aspecto com os planetas. Por exemplo, o meu Saturno é escorpião e na casa 8, e além disso ele faz uma conjunção exata com Marte. Isso traz uma outra coisa muito importante para poder interpretar. Então a, a interpretação astrológica ela tem que ser muito holística, né? tem que olhar o mapa como um todo. Por isso que geralmente quem pega aquelas interpretações... É, geradas por computador automaticamente às vezes fica confuso, porque aqui ele fala uma coisa, aqui ele fala outra, aqui ele fala outra e assim por diante e a pessoa às vezes ela não consegue se conectar com tudo aquilo porque ela fala, meu Deus né? que, quem que tá falando o que, o que que tá certo, o que que não tá por isso que a visão holística é muito importante Bom, vamos para a casa 6, que provavelmente vai ser a última casa dessa live de hoje. Espero que vocês estejam gostando, espero que vocês estejam mandando coraçãozinho, mandando aviãozinho para a galera. Dá tempo ainda de alguém entrar e pegar essa última casa, porque aí a próxima live provavelmente a gente começa na casa 7. Por isso eu quero poder falar da casa 6, que é muito importante, porque casa natural de virgem, o sol acabou de entrar em virgem, né? vai trazer essa tônica da energia virginiana para a gente. Né? Seu regente natural é mercúrio, mercúrio que é o cara né, da inteligência, do trabalho manual, do trabalho, dos estudos e assim por diante. E é uma casa de terra mutável. Terra é o elemento material. Eu gravei sobre o elemento terra hoje vou mandar amanhã no Telegram. Novamente convido você para entrar no Telegram para poder ouvir, ouvir essa reflexão. Né? Então o que acontece? O elemento terra é o elemento da matéria, da praticidade, da realidade, daquilo que você pega. Né? Terra mutável é aquele que muda a Terra, né, que muda a matéria. Por isso que Virgem é um signo considerado muito trabalhador, né, ele é um signo muito de, de trabalho, ele pode ser inclusive um signo workaholic, tem que tomar cuidado com isso. Ana Paula, olá, seja bem-vinda. Então, o elemento Terra, casa 6, ela vai falar praticamente sobre trabalho, né, a gente vai olhar tudo, todos os símbolos que estão aqui, mas trabalho e dia-a-dia, -dia. e também saúde, o seu corpo, a saúde, e aí eu sempre falo, porque olha como a astrologia, ela traz isso claro a gente, o trabalho e a saúde estão intimamente ligados. Porque se você não tiver uma boa saúde, você não consegue trabalhar. Né? E dependendo do que é o seu trabalho, você afeta a sua saúde. Então olha como a gente tem que saber lidar com isso de uma forma muito sábia. Então a casa 6, ela vai falar, ó atitude perante o trabalho e os colegas de trabalho. Também é uma casa que seria uma casa de... É... Eles falavam de, da servidão, né? aquela coisa de você ter as pessoas que você é gerente delas, que você está acima delas e assim por diante, ou seus pares mesmo, né? Mas aqui, casa do trabalho. Então, por exemplo, se você quer saber sobre essa questão de, de, da sua missão de vida, qual é o signo que rege a sua casa 6? Aquela energia tem que estar presente no seu dia a dia do trabalho. O meu, por exemplo, é leão. Eu tenho um leão na cúspide da 6. Então o que acontece? O meu trabalho ele tem que envolver ser líder, estar falando, estar em evidência quando eu fiz a minha troca quando eu mudei né, que eu, eu, era, eu tinha empresa de tecnologia virei coach, virei terapeuta assim por diante eu comecei a trabalhar com meu ex-coach na época né, meu, que foi meu coach e ele era Ares com Ares e com Ares, ele é super ariano então estava muito legal porém eu não podia exercer o meu leão eu estava sempre à sombra dele porque o Ares estava sempre na frente e eu não podia fazer, eu estava sempre ele fazendo o que ele queria aquela coisa do, do projeto dele e aí eu falei, não, beleza, eu tenho que viver meu leão. Então, fechou o nosso ciclo aqui, eu vou seguir né, na, minha, na, minha, na minha jornada, e a minha jornada envolve astrologia, envolve tarô, xamanismo, tantra, cristais, florais, envolve todos esses paranauê doido aí, que não era muito a área dele. Né? Porque eu tenho que exercer o meu leão, eu tenho que exercer a minha vontade, o meu brilho, a minha liderança no dia a dia. Né? E outra coisa, né, eu não falava a câmera, eu não dava palestra, eu não dava aula, nada disso, porque eu era extremamente tímido, bloqueado, lá atrás. Para eu poder fazer o que eu tô fazendo hoje, eu tive que acessar o meu leão na casa 6, que o leão é aquele que vem, fala, aparece e busca compartilhar aquilo que ele tem de bom. Então, olha a importância da casa 6. Qual é o signo que está regendo a sua casa 6? Que planeta que tem ali na casa 6? Que ela vai te dar uma dica também do que você pode trabalhar ali. Outra coisa que ela traz. Rotinas, deveres, aqui são de resultados. Rotina, não, o que você faz no dia a dia? Como diz aquele, aquela coisa, né? o hábito faz o monge. Então, assim, o que, que você tem, o que, que você faz no dia a dia? O que você faz no dia a dia vai determinar o seu sucesso e a sua saúde. Né? Por quê? O sucesso ele não vem por uma única coisa que você faz, né ou do dia para noite. E a saúde é a mesma coisa. Geralmente não é assim, ah, eu, eu comi mal hoje, eu já vou gerar uma doença. Ou eu comi bem hoje, eu já vou gerar um super corpo Não, é aquilo que você faz no dia a dia, no geral, no né? mais que faz. Então, assim, é muito importante na casa 6 você buscar ter uma rotina benéfica. Aquilo que eu falo, é, eu, eu também como umas besteiras, né? eu também como uma porcariazinha aqui, um açúcar, um, uma gordura, mas eu procuro no dia a dia, no geral, no, no máximo, na né? maior parte do tempo, ter uma alimentação muito mais saudável. E aí, obviamente, um, um dia ou outro, eu vou lá e como uma besteira, porque é gostoso, porque dá prazer, mas eu sei que aquilo não faz bem. Né? Só que, na rotina, no geral, eu estou cuidando para fazer algo bem. Então é óbvio, né? o mundo ideal, o mundo perfeito, seria que eu não comesse nada de besteira, que nem aquelas pessoas que falam não vou comer nada de açúcar, nada de gordura, é aquela coisa toda. Só que é uma coisa quase inatingível, pelo menos para mim hoje, eu falo, para que isso? Para que tudo isso? Eu sei que eu não vou ter a vida mais perfeita que tem em termos de saúde, talvez se eu tivesse né, um zero açúcar, zero não sei o quê, zero açúcar, eu teria uma outra vitalidade, seria muito melhor. Mas pra mim tá bom, eu tô muito vital, tô com muita saúde e ainda me permito comer umas besteirinhas. Por quê? Na rotina, eu cuido da saúde, cuido da alimentação, de vez em quando eu como umas besteiras. E o trabalho é a mesma coisa. O trabalho, o estudo, você tem que ter uma rotina de estudo, uma rotina de trabalho que te ajude na sua carreira e de vez em quando você vai lá e vai pra festa, vai pra balada, faz o que você quiser, descansa. Mas é sempre a gente pensar no geral, aquilo que a gente faz no dia a dia. Porque é isso que vai ajudar a gente a ter o resultado o resultado ele vem no longo prazo, no meio do céu, na casa 10, de acordo com aquilo que a gente fez na casa 6, que é de virgem. Fala sobre detalhes, pensamento crítico e perfeccionismo, então é uma, é uma armadilha a gente cair no perfeccionismo, é como eu falei, é aquela pessoa que fala, ah já que eu não consigo né, deixar o açúcar, eu vou, me, vou comer açúcar mesmo que se dane. Não é assim, né? porque o perfeccionismo ele pode te impedir de fazer o que você pode fazer de melhor, né? Então não é porque eu não consigo largar o açúcar geral né? Por exemplo, hoje né? Eu fui na feira, aí na feira eles estão vendendo um cural vegano E é difícil achar cural vegano Porque eles costumam colocar leite e tal Eu adoro cural Só que hoje eu falei, Meu, eu não vou comprar porque é açúcar É uma delícia, mas é açúcar e eu não quero comer muito açúcar nesse final de semana Não comprei o cural Mas não significa que nunca eu vou comer o cural né? Significa que na maior parte do tempo eu não como E hoje, inclusive, eu escolhi não comprar e não comer é uma coisa muito importante. Você poder ter essa crítica, esse, esse discernimento de como você vai tomar suas decisões. Mas tomar cuidado com o perfeccionismo, porque o perfeccionismo ele pode te paralisar e te impedir de ter os resultados que você quer. Fala sobre saúde, como eu falei. Então, o que você tem na casa 6, dita, questões de saúde e, obviamente, a gente sabe. né A pessoa que trabalha demais, que é um dos assuntos da casa 6, esquece de cuidar da saúde... O que, que inevitavelmente vai acontecer? A saúde dela vai chamar atenção, ela vai ficar doente e ela vai ter que parar de trabalhar para poder cuidar da saúde. Então é sempre importante o caminho do meio. Né? Aquela pessoa que, fi, que se orgulha, que ficou noite sem dormir para poder entregar o projeto. Beleza, uma vez ou outra você pode fazer isso. Mas se você viver ficando com noite sem dormir para poder trabalhar, ficando sem alimentar, sem se alimentar direito para poder trabalhar, comendo McDonald's, comendo lanche, aquela coisa toda, é fato que vai ser cobrado isso. Daqui a uns meses, daqui a uns anos, você vai aparecer com uma doença, com um desgaste, com uma baixa de energia. E será que compensou? Então essa casa ela ensina muito isso. Né? Quando você tem, por exemplo, o, o meu ano passado né, foi um ano de casa 6, porque eu tinha o sol da revolução na casa 6, o ascendente na casa 6 também e o ascendente em virgem. Eu tinha uma triplamente virgem ano passado. E foi uma coisa muito forte que me veio isso. Assim, cuidar da saúde, saúde, saúde. Sem saúde você não faz nada. É muito ruim, Já fazia anos que eu não ficava doente e nesse ano de virgem eu acabei ficando doente um período do ano ali, e aquilo me mostrou assim, deu aquele carimbo né, cuide da saúde, porque sem saúde, assim, eu fiquei uma semana sem fazer nada praticamente, isso para mim foi horrível, eu falei, meu Deus, eu preciso gravar áudio, eu preciso fazer vídeo, eu preciso trabalhar, não conseguia simplesmente porque não tinha energia para isso, então essa casa fala muito sobre isso, e fala sobre ofícios, artesanatos, hobbies, é a casa do dia a dia. É a casa do dia a dia. Eu não sei como é que tá meu tempo aí, mas eu acho que ele tá acabando. Então eu quero fazer, ó... Essa casa 6, ela fecha o que a gente fala na astrologia, que é a jornada individual. Por quê? Porque até agora a gente tá falando a gente com a gente mesmo. Quando entrar na casa 7, a gente vai começar a falar do outro. Aí já começa a entrar o outro na jogada. Então vamos fazer uma breve né, gratidão pelos coraçõezinhos, eles ajudam muito. É, o que acontece? Você nasce na casa 1. Um, então você surgiu no mundo na casa 1, um, por isso que ela chama ascendente, por isso que ela depende da hora de nascimento, e é a hora que você chegou nesse mundo. Você começa a ter contato ali, você começa a ter uma energia para você poder vir para o mundo. Na casa 2, você começa a ter noção do seu corpo, de quem é você, de que você é um ser, né? de que você tem ali, é separado dos outros e assim por diante. Na casa 3, você começa a se comunicar, por isso que é o gêmeos, na casa 4, você começa a ter aquela coisa muito forte ali de relacionamento, do emocional, da família. Tudo que você vive na família vai para a casa 5. Geralmente, a casa 5 poderia até estar tá ligada a uma adolescência, por exemplo, que você começa a ter as paixões, os amores, a sexualidade, começa a vir tudo isso, né? Você começa a querer se individuar também, se individualizar, né? sair dos seus pais, casa 4, para ser você mesmo, que é a casa 5. Você começa a fazer esse movimento. Aí, por exemplo, na casa 5 você começa a ter alguém ali que você conheceu. Na casa 6 você convive com essa pessoa, né? E na casa 6 também vai falar sobre o quê? Vamos, vamos tirar um pouquinho a sequência do, do relacionamento para focar na, numa jornada a mais de nascimento. Na casa 5 você começa a identificar também os seus valores, quem você é, é, a sua importância. E os seus talentos. Então imagina que seus pais percebem que você tem um talento para música, um talento para é, esporte, um talento para desenho, assim por diante. Eles te incentivam, se forem se for pais que têm consciência, eles te incentivam a viver esse talento na casa 6. Ou seja, te colocam numa escola de desenho, te colocam numa escola de, de futebol, de basquete, daquilo que você faz, te colocam numa escola de música, e ali na casa 6 você vai aprimorando, você vai aprendendo, você vai praticando. E na casa 7 você começa a compartilhar para o mundo. Então essa, essa jornada pelas casas ela é eterna, né? a gente está sempre nesse movimento. Então, eu falei aqui, tipo, do nascimento até a casa 6, onde você começa realmente... Ir. É mais ou menos uma jornada do herói, sim. Mais ou menos uma jornada do herói. Só que não são os passos que tem na jornada do herói. É uma jornada do herói introduzida no mapa astral. Porque aí, ó, da, da casa 1 um até a casa 6, é quando o sol está passando, no, é o sol noturno. Né? Porque na casa 7 é o sol poente, o sol se pôs. Por, por exemplo, 6 horas da tarde. Aí começa. Por isso que quem nasceu à noite... Geralmente, vai ter, geralmente não, sempre vai ter. Se você nasceu à noite, você vai ter o sol na parte de baixo do mapa astral. Né? Porque aqui, pôr do sol, casa 7, meia-noite, casa 4, 6 horas da manhã ou nascer do sol no ascendente. Então aqui em cima, que é a casa da 7, da casa 7 até a casa 12, é quando o sol está acima do horizonte, a gente vê o sol, é dia. É quando é dia. Aqui é noite. Então também essa jornada fala o quê? que da casa 1 um até a casa 6, você está se trabalhando. É uma casa de individualidade. Na casa 7, já começa a entrar o outro. E exatamente é a casa 7 que a gente vai falar na próxima live, porque o Instagram já me deu aqui o meu, a, minha, a minha contagem regressiva. Então, na casa 7, a gente começa a olhar para o outro, aí começa a introduzir as outras pessoas na nossa vida. Então, muita gratidão para quem acompanhou aí. Se você gostou dessa live, desse vídeo, compartilha, marque amigos, manda para aquela pessoa que também gosta desse tema. E na semana que vem, provavelmente, eu não sei exatamente que dia, mas eu vou anunciar para vocês, a gente continua a jornada na casa 7 e vamos até a casa 10. Um beijão, gratidão.